1: Mein Name ist Lars-Peter Linke, ich bin Mitglied des Vorstands des DVCT und durfte Mitglied der Jury sein. In diesem Podcastgespräch wird geklopft. Ich durfte mir von Michael Bohne nicht nur die Klopftechnik erklären lassen, sondern auch, warum es oft ganz hilfreich sein kann, wenn wir unseren Verstand mal etwas überfordern und ihn verwirren, indem wir ganz bewusst auf das Gefühl und auf den Körper setzen.
0: Der Autor
1: Michael Bohne ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und einer der bedeutendsten Vertreter der Klopftechniken in Deutschland. Diese Technik hat er in vielen Büchern und Vorträgen vom esoterischen Mythos befreit und weiterentwickelt. Der Titel? Psychotherapie und Coaching mit PEP. Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie in der Praxis. Erschienen im Karl-Auer-Verlag.
0: Darum geht es.
1: Mit PEP hat Michael Bohne eine Interventionsarchitektur geschaffen, die über reines Klopfen hinausgeht. Jetzt hat er für seinen eigenen Ansatz ein Grundlagenwerk geschrieben, das den aktuellen Stand der Methode zusammenfasst.
2: Da hat jemand eine Angst und ich sage, machen Sie mal Folgendes, auch wenn ich diese Angst habe, bin ich völlig okay, so wie ich bin. Jetzt klopfen Sie mal bestimmte Punkte und seien Sie so neugierig, was passiert. Während ich einen angstmachenden Stimulus spüre, klopfe ich auf bestimmte Punkten und dann reduziert sich die Angst. Und wenn man als Entwickler so ist wie ich, dann hat man nicht eine Stabilität in dem, in dem Ding und das ist dann nach wenigen Jahren schon stabil. Da entwickelt sich andauernd was weiter.
0: Das sagt die Jury. Das Buch lebt von der enormen Erfahrung des Autors Michael Bohne in der Anwendung der Klopftechnik in unterschiedlichsten Kontexten. Von der Therapie gegen Phobien und Traumata, über den Einsatz im Business-Coaching bis hin zum Training von Leistungssportlern. Der Facharzt für Psychiatrie hat das Klopfen einer gründlichen Revision unterzogen und beschreibt den aktuellen Stand der Methode. Dabei verzichtet er auf die üblichen mystischen Erklärungsversuche zur Wirkkraft des Klopfens und liefert stattdessen einen reichhaltigen Schatz an anschlussfähigen Forschungsergebnissen. So wird das Klopfen von einer einfachen körperlichen Intervention zu einer ganzheitlichen Methode, mit der Menschen ihr Erleben und Verhalten selbst ändern können.
1: Fangen wir doch mal ganz vorne an.
2: Was ist Klopfen und warum wirkt es? Also Klopfen ist im Grunde eine bifokale äh, Technik oder eine Bottom-up-Technik, die Bottom-up sozusagen herangeht, Emotionen zu regulieren. Also wenn ich jetzt eine Emotion, ist ja immer was, was im Körper auch steckt und was über die Körperwahrnehmung erst entschlüsselt werden kann. Okay, wir
1: unterscheiden also Bottom-up- und Top-down-Techniken zur Gefühlsregulierung. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl Angst Top-down zu regulieren versuche schalte ich meinen Verstand ein. Ich mache mir so meine Gedanken über die Angst. Das klappt in den meisten Fällen nur
2: einigermaßen gut. Also lieber klopfen, zum Beispiel auf die Brust. Das Klopfen funktioniert so, dass ich in dem Moment, wo eine Angst aktiviert ist, bestimmte Körperpunkte klopfe. Und dadurch wahnsinnig viele äh, afferente Reize zum Gehirn hochjage und das Gehirn im Grunde in seiner Verarbeitung der Emotionen überfordere, was dann dazu führt, dass die Emotionen sich verändern und oft eben meistens regulieren und äh, reduzieren. Also ich klopfe, während ich, und das ist wichtig, während ich einen angstmachenden Stimulus spüre, klopfe ich auf bestimmten Punkten und dann reduziert sich, wenn das gut läuft, die Angst.
1: Zum Beispiel bei Angst vor Operationen, vielleicht auch bei Lampenfieber vor einem großen Auftritt. Obwohl, ganz so einfach ist das nicht. Klopfen ist kein Allheilmittel.
2: Wenn ich Angst vor etwas habe, dann ist mein Körper in einem State, in einem Angststate. Und da ist es wirklich schwer, von Top-Down Einfluss zu nehmen. Und wenn ich in dem Moment diese Punkte klopfe, führt es dazu, dass die Angst sich reduziert. Beim Auftrittsstress, beim Auftrittsangstthema haben wir noch was Zusätzliches natürlich, weil ich ich mache ja präfrontal irgendetwas, dass ich aufgeregt bin. Und da muss ich unbedingt ran. Also das reine Klopfen bei Auftrittsthemen reicht überhaupt nicht aus weil ich dann naiv bliebe und nicht verstünde, äh, warum ich mich stresse. Das hat ganz viel mit dem Selbstkonzept zu tun, mit meiner Beziehung zu dem Publikum, zu mit meiner Idee von Leistung, von Fehlerkultur, Fehlerfreundlichkeit und sowas. Also beim Auftrittsthema muss ich definitiv weit, weit mehr machen als Klopfen. Aber das Klopfen ist eben auch eine gute Intervention, gerade wenn ich sprachlich an eine Sache nicht so rankomme. Das heißt, bei einer Spinnenphobie oder bei Höhenangst kann das Klopfen
1: helfen. Wenn es um die reine Emotionsverarbeitung geht, kann Klopfen gut funktionieren. Man kann Angst wegklopfen. Schwieriger wird es, wenn Beziehungen und Selbstkonzepte ins Spiel kommen. Angst vor einem Auftritt entsteht ja, weil man ein Bild von sich im Kopf
2: hat, das man nicht enttäuschen will. Es gibt belastende, einschränkende, entwicklungsblockierende Emotionen, da kann ich klopfen. Und es gibt einschränkende, belastende, be äh, entwicklungsblockierende ich-Strategien oder Beziehungsstrategien, Beziehungsmuster. Und bei dem einen, bei den Emotionen muss ich nur klopfen, ist auch hochspannend, weil die Emotionen finden im Säugetierhirn statt. Das ist ein sehr altes Hirnareal und meine Interventionen sind im Grunde archaisch. Äh, während bei den anderen, bei den Big Five Lösungsblockaden, da geht es um Werte, da geht es um Beziehungsmuster, da geht es um erlebte Dinge, um Loyalitäten und all sowas. Da, das ist kortikal organisiert, also in der Großhirnrinde. Und da brauche ich dann für die Intervention nicht nur einen Körperstimulus, sondern auch Sprache. In PEP führt Michael Bohne beides zusammen. Ich hatte eben gesehen, dass das Klopfen extrem schnell gut funktioniert. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt jemand bin, der nur problemorientiert sozialisiert war und die erste lösungsorientierte Methode kennengelernt hat. Also ich hatte wahnsinnig viel hypnosystemisches Zeug schon gemacht, habe ausgebildet in Hypnotherapie, habe EMDR gekannt und dann lerne ich das Klopfen kennen und sehe, dass das extrem schnelle Effekte hat, aber bei 10 bis 20 Prozent der Menschen, die das machen, ändert das nichts an der, an der Angst, an der Thematik. Und das fand ich eigentlich das Interessanteste. Also ich weiß, dass andere Klopfentwickler das tabuisiert haben, dieses bei 20 Prozent hilft das nicht. Und mich hat das äh, besonders gereizt zu fragen, warum eigentlich funktioniert das bei so vielen so gut und bei diesen 10 bis 20 Prozent der Leute gar nicht.
1: Was haben denn die Menschen gemeinsam, bei denen
2: Klopfen nicht wirkt? Ganz oft haben die Selbstvorwürfe an Bord. Also die, 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 die machen sich selbst, hadern mit sich selbst oder, oder machen sich massive Vorwürfe, was im Grunde ja ein Angriff gegen sich selbst ist. Dann sind die oft voller Fremdvorwürfe, aber nicht stärkender, empowernder Fremdvorwürfe, sondern schwächender Fremdvorwürfe. Also ähm, indem sie den anderen zum Täter machen und sich zum Opfer machen, dann gibt es Erwartungshaltungen an andere, also inhaltlich erwarte etwas inhaltlich von jemandem anders, was der nicht tut und dadurch gehe ich leer aus und mache eine Abhängigkeitserfahrung. Dann habe ich gemerkt, Big Five Nummer vier, dass viele eine Altersregression haben. Also in dem Moment, wo sich nichts verändert, sie gar nicht auf der Ebene ihrer Ich-Identität sind, sondern sich innerlich kleiner oder jünger fühlen. Und das ist ja hypnotherapeutisch gesehen im Grunde eine Trance, eine Problemtrance, die Altersregression. Und das vierte, äh, fünfte und eigentlich aufregendste und spannendste von allem sind die parafunktionalen Loyalitäten, also Verbundenheiten mit anderen im Leid, in der Stagnation, im Nicht-Sich-Entwickeln können oder dürfen. Und ähm, ja. Da, da bin ich aufgrund einer verbunden oder sind wir aufgrund einer Verbundenheit mit anderen, denen es nicht gut ging, quasi gehemmt, uns zu entwickeln. Und letzteres vielleicht noch um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, ähm, gibt es nicht nur Loyalitäten auf der Ebene von zwischenmenschlichen Aspekten, sondern, also zwischen Beziehungen zu anderen, sondern auch auf der Ich-Identitätsebene, also auf Ego State-Ebene. Es kann sein, dass ich mir etwas nicht erlaube, weil es irgendwie respektlos einem Ego State gegenüber wäre, der was Belastendes erlebt hat. Also da das ist dann so schon sehr sophisticated, aber hochspannend, weil ich durch diese Big Five Lösungsblockaden eben wirklich in Sekundenschnelle auf eine tiefe psychodynamische oder systemdynamische Ebene komme und in einer Geschwindigkeit, wie ich es niemals früher gesehen hatte. Einfache Ängste kann ich lösen, indem ich in
1: dem Moment, in dem sie auftreten, auf bestimmte Körperzonen klopfe, zum Beispiel Akupunkturzonen. Wenn dem nicht so ist, liegt das nahezu immer daran, dass beim Klienten oder der Klientin ein para- oder dysfunktionales Beziehungsmuster vorliegt, eine der Big Five-Lösungsblockaden. Also... Selbstvorwürfe oder Vorwürfe anderen gegenüber oder Erwartungshaltung, Altersregression oder para- bzw. dysfunktionale Loyalitäten. Sowohl die Technik des Klopfens als auch die Arbeit mit den Big Five-Lösungsblockaden ist für Coaches einfach und leicht zu verstehen aber leider nicht so einfach anzuwenden.
2: Ich war auf einer Tagung und habe eine Demo gemacht mit einem Musiker und habe, ich sag mal so gefühlt, 35 bis 40 verschiedene Interventionen gemacht. Und Danach fragte eine Teilnehmerin, ob sie denn das, was ich da eben so gemacht habe, da mit dem Klopfen und so, ob sie das denn jetzt in der Praxis so anwenden könne. Dann habe ich gesagt, ja klar, das ist doch wie bei allen anderen Methoden, Psychoanalyse, EMDR, Hypnose, man guckt sich das einmal an und dann macht man das. Also ganz so einfach geht
1: es nicht. Obwohl das reine Klopfen eine einfache Technik für jedermann ist. Das
2: reine Klopfen ist eine Selbsthilfetechnik, die kann jeder Mensch für sich alleine anwenden. Das ist kein Problem. Das ist auch ein Stück, und das finde ich das Faszinierende daran, ein Stück Demokratisierung von Psychotherapie, was da stattfindet oder von Emotionsregulation. Wenn ich aber als Profi mit jemandem anderes arbeite, dann hätte ich erstmal den Anspruch, dass ich das, was ich da anwende, gelernt habe und nicht nur mir angelesen habe allermeistens geht es super gut. Es gibt ja viele Teilnehmer, die bei mir Kurse machen, die sagen, ja, ich habe das ja schon seit zwei Jahren gemacht, ich habe dein Buch gelesen und habe dann mal losgelegt und das ist ja echt spannend und jetzt wollte ich das mal richtig lernen. Und es ging immer gut. Ja, das stimmt, das muss man sagen, allermeistens geht es gut. Ich habe wiederum aber viele Menschen gesehen, die eben mit so jemandem an was gearbeitet haben, der jene gesteckte dann fest, weil das Klopfen nicht gereicht hat. Er hat ein Hyperarousal und gleichzeitig klopft er und er beschreibt, zieht dann sozusagen seinen schlechten Zustand auf das Klopfen. Und derjenige, der es mit ihm gemacht hat, weiß jetzt nicht, wie er aus der Nummer rauskommt. Das ist eigentlich gar nicht so eine Raketentechnik, aber ich müsste dann die Big Five kennen und müsste, wenn es geht, genau wissen, wie ich die transformiere. Was auch nicht so kompliziert ist, aber das ist schon ein bisschen schwieriger. Sehe ich auch an den Teilnehmern. Wenn die was, auch nach drei Kursen, noch nicht ganz genau verstanden haben, dann die Transformation der Big Five. Und nicht so sehr das Klopfen. Das ist ja relativ einfach. Ne? Also von daher würde ich sagen... In Selbstbehandlung, das, ist, das darf jede Bürgerin, jeder Bürger das machen, das ist ja das Faszinierende am Klopfen. Das Klopfen bleibt einfach und gleich.
1: Aber in der Erweiterung zur Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie, kurz PEP, hat sich viel getan. Deshalb hat Michael Bohne dieses Buch geschrieben.
2: Weil das eine Methode ist, die eine relativ hohe Entwicklungsgeschwindigkeit hat. Hatten korreliert ein bisschen mit meiner Redegeschwindigkeit und meiner Denkgeschwindigkeit. Ich habe ja eine gewisse ADHS-Kompetenz. Und wenn man als Entwickler so ist wie ich, dann hat man nicht eine Stabilität in dem, in dem Ding und das ist dann nach wenigen Jahren schon stabil. Da entwickelt sich andauernd was weiter. Und ähm, das war für mich auch spannend zu sehen, dass es nicht die großen Linien sind, die sich verändert haben, sondern extrem viele Details, wo sich was verändert hat.
1: Im Gespräch hat mir Michael Bohne
2: anschaulich erklärt, wie sich PEP weiterentwickelt hat. Zum Beispiel, früher haben wir ja von der Selbstakzeptanz gesprochen, wenn wir hier Punkte also wenn wir jetzt auf der Ebene der Big Five oder der Glaubenssätze etwas finden und nicht klopfen, dann haben wir eine Intervention gemacht, die mit Sprache funktioniert. Und damit hat man aber, dabei hat man gleichzeitig auch einen Körperstimulus gesetzt, also und hier unter dem linken Schlüsselbein gekreist, nach außen, einen reibenden Stimulus sozusagen und währenddessen hat man eine sehr interessante Affirmation ausgesprochen, nämlich erster Teil der Affirmation, man benennt das Problem, zweiter Teil, es gibt eine, eine ich Stärkung sozusagen auch also das, das klingt dann so auch wenn ich dieses Problem habe acht und schätze ich mich so wie ich bin oder auch wenn ich mich ärgere dass ich das noch habe acht und schätze ich mich so oder liebe und akzeptiere ich mich so wie ich bin das gab es jahrelang diese Strategie der des der Affirmation die war auch von von Jordan Diamond und, und und Roger Callahan entwickelt und das hat sich erstmal äh, ganz früh schon in äh, hier durch meine Arbeit in Deutschland verändert weil die Amerikaner haben immer den gleichen Satz genommen und viele Menschen hier konnten das aber gar nicht sagen also haben wir eine Verdünnungstechnik einführt, Führen müssen. Also in, in die Richtung, äh, wenn jemand sagt, ich kann das gar nicht sagen, dann hätte ich vorgeschlagen, auch wenn ich dieses Problem habe und mich blöd finde deswegen, wäre es wahrscheinlich gut, wenn ich mich achte und schätze, so wie ich bin. Oder sagt die medizinische Wissenschaft, dass es heilsam wäre oder psychologische Wissenschaft, dass ich mich achte und schätze, so wie ich bin oder gefällt mir die Idee prüfen zu dürfen, ob es nicht doch heilsam wäre, wenn ich langsam beginne, mich zu achten und schätzen, so wie ich bin oder oder oder. Das heißt, wir haben Verdünnung eingebaut. Das war eine ganz wichtige ähm, Entwicklung. Und dann kam eine Kollegin, die Gabriela von Witzleben, die dieses triadische Prinzip entwickelt hat, ein sehr inspirierendes Aufstellungsformat, wo sie über Bauch, Herz, Kopf und drei Kernbedürfnisse geht, mit Bodenankern. Und die hat bei mir die Ausbildung gemacht und hat gesagt, dass ähm, für ihr System Peppen echte Raketen- äh, Triebwerkzündung war nochmal. Und sie aber, weil das genau mit diesen Kernbedürfnissen zu tun hat, sie gesagt hat, viele Menschen kö können das zwar sagen, liebe und akzeptiere ich mich so, wie ich bin, bringt denen aber nicht viel. Die sagen, ja, kann ich sagen, aber was soll das? Und bei denen hat sie festgestellt, wenn die dann sagen, bleibe ich in Sicherheit, behalte ich den Überblick oder wenn die formulieren, bestimme ich, was gut für mich ist gehe ich meinen ganz eigenen Weg oder nehme ich mir den Raum, den ich möchte, dass die da auf einmal eine Resonanz spüren. Und das hat damit zu tun, dass es drei verschiedene Kernbedürfnisse sind, die da, um die es geht. Und das war eine Integration etwas Neuem in, in, in PEP, dass ich eben nicht mehr Liebe und Akzeptiere nur hier gesagt habe, was auch sehr, sagen wir sehr ähnlich war, sondern das aufgeteilt habe in Autonomie, Überblick, Orientierung und, und ähm, Beziehung. Also diese drei Felder sind da jetzt drin. Das ist eine, eine, eine Weiterentwicklung. Und dann, dass die Terminologie sich dann auch verändert hat. Früher haben wir dann Selbstakzeptanzübung gesagt, dann hieß es Selbstbestätigungsübung, das war auch nicht so richtig inspirierend. Und jetzt würde ich von Selbststärkungsübung sprechen. Vor allem hat sich Pep von der Zusatztechnik zur vollständigen Methode entwickelt. Meine Haltung war immer, das ist eine Zusatztechnik, mehr nicht. Das habe ich zum einen so gesagt, weil es ja relativ kurze Ausbildungszeit ist. Und weil ich so dachte, naja, man muss doch schon noch was anderes an Bord haben. Und dann waren aber viele Teilnehmer, die gesagt haben, hör endlich auf von Zusatztechnik zu faseln. Ich mache im, im Prinzip fast nur noch das, was ich hier gelernt habe. Und es reicht. Und, ähm, und dann habe ich äh, mal so überlegt, wie ist es eigentlich bei anderen Methoden. Und mir ist dann klar geworden, dass eben fast alle Methoden eine ne Schwerpunktindikation haben. Und außerhalb der Indikation gibt es was anderes. Da sind sie dann auch nicht mehr sozusagen nützlich und hilfreich. Und deswegen habe ich dann irgendwie entschieden zu sagen, okay, ähm, PEP ist für manche Anwender wirklich nur eine Zusatztechnik. Zum einen, weil die in Kontexten arbeiten, wo man noch viel mehr braucht. Zum anderen, weil die PEP auch nicht ganz drauf haben. Also wenn die nur klopfen und so ein bisschen, dann ist das bei Weitem nur eine Zusatztechnik. In anderen Kontexten und in der Hand anderer Anwenderinnen ist es eine vollständige Methode. Also wenn ich Angstbehandlung angucke, brauche ich nichts anderes wenn ich Depressionsbehandlung angucke, brauche ich nichts anderes. Klopfen reicht da nicht aus. Aber PEP ist ja weit mehr als Klopfen. Also da geht es um Selbstzertraining nochmal und um die Hochspülung unbewusster Dynamiken. Wenn ich das an Bord habe, dann bin ich ja über gerade über die Big Five, bin ich ja ganz nah dran an den Dynamiken, die ich auch in der Psychoanalyse gefunden habe. Also ich habe ja viele Lernanalytiker auch in den Kursen gehabt. Und die sagen, was du da machst, das ist ja das, was wir genauso sehen, nur in witziger Geschwindigkeit. Ne? Man könnte auch sagen, PEP ist die Kombination
1: der Neurotechnik des Klopfens mit einem psychotherapeutischen Gespräch. Und Aber ein
2: Unterschied ist noch irgendwie, das ist wirklich spannend, bei vielen anderen Methoden, die ich vorher gemacht habe, wenn jemand irgendwas hatte, eine Angst zum Beispiel, da habe ich eine Frage gestellt. Woher kennen Sie diese Angst? Wann haben Sie sich schon mal so gefühlt? Wem sind Sie ähnlich in dieser Angst? Was mache ich jetzt bei PEP? Da hat jemand eine Angst und ich sage, machen Sie mal folgendes. Auch wenn ich diese Angst habe, bin ich völlig okay, so wie ich bin. Und jetzt klopfen Sie mal bestimmte Punkte und seien so neugierig, was passiert. Das heißt, ich gehe nicht in einen reflektiven oder introspektiven Prozess oder verstehensgeleiteten Prozess, sondern ich gehe in einen proaktiven Verhaltens fokussierten Prozess Und das ist ein Riesenunterschied. Das ist mir erst selbst vor sechs, sieben Jahren klar geworden, dass dieses Detail einen Riesenunterschied macht. Oder jemand sagt, ich bin es nicht wert, ich bin doof, ich hasse, ich hasse mich für irgendwas dann hätte ich sonst auch natürlich gefragt, wo haben sie schon mal gelernt, so über sich zu denken, wer hat so über sie gedacht und sowas. Ne, Ist ja alles sehr klug auch. Was mache ich aber hier? Auch wenn ich mich da blöd finde, wäre es gut, wenn ich mich achte und schätze, so wie ich bin. Und dann kommt vielleicht eine Verzeihübung oder irgendwas. Das heißt, ich nutze Sprache schon sehr, sehr strukturiert und man könnte fast sagen das wirkt auch technisch viele sagen das ist ganz komisch so so arbeite ich normalerweise nicht sage ich ja willst du jetzt was Neues lernen dann musst du deinen schatten überspringen also es ist kein normales Gespräch was ich hier führe es ist eine hochartifizielle strategische Intervention zu guter Letzt ganz wichtig bei PEP ist die Haltung
1: des Coaches oder Therapeuten eine Haltung aus Leichtigkeit Zuversicht und Humor.
2: Weil ich sozusagen durch Zuversicht eine andere Beziehung gestalte mit dem Klienten und das natürlich sofort eine Auswirkung hat auf den Klienten und zwar nicht top down, sondern bottom up. Das ist das Spannende. Also jemand hat was Belastendes erlebt, erzählt das und wenn ich jetzt als Gegenüber, als Coach oder Therapeut oder was, hier, Therapeutin, was ich da gerade bin, wenn ich jetzt zu sehr mitschwinge, dann kann es sein, dass mich das belastet, was ich höre ja das, ist, das geht ja hin bis zu, dass Menschen sekundär traumatisiert sind, also Therapeutinnen, von dem, was sie hören. Wenn ich jetzt aber zuversichtlich leichtigkeits- und orientiert bin, höre ich etwas, bin total fokussiert auf die Ressourcen des Gegenübers und er sieht in mir eigentlich jemanden, der schon zuversichtlich ist, dass man auch das gut bewältigt kriegt. Und das ist eine Bottom-up-Intervention. Also also mein Nervensystem spürt das Nervensystem des Gegenübers, was ganz entspannt ist und dadurch gibt es die, die Weltdefinition wir kriegen das hin. Und das ist eine hochwirksame Intervention. Die ist mindestens so wirksam wie das Klopfen an sich. Wer mehr wissen und lesen möchte, Michael Bohne,
1: Psychotherapie und Coaching mit PEP, Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie in der Praxis. Karl Auer Verlag, 144 Seiten, 19,95 Euro. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Freude beim Weiterlesen. Ihr Lars-Peter Linke
0: DVCT. Immer mehr wert.